0: Zapraszam to Lubecka. Niestety tak będzie odrożyć nie również Ryszard e, Petru, ekonomista, ale także założyciel nowoczesnej, potem Partii Razem a, a, i potem Instytutu Myśli Liberalnej z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Partii Razem nigdy nie zakładałem i zakładać nie będę. No 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 jak to, to? A kto to zakładał w takim razie? Razem to jest partia bardzo socjalistyczno a ja powiedziałam razem? Tak, o powiedziała. matko! Tak. Ale każdemu prostu, się zdarzają. Nie, czyli
0: zaliczyłam, zaliczyłam ale każdemu taką, zdarzają czyli się Czyli taką wtopę, jak par zaliczył. Nie? Każdemu partia się teraz oczywiście. Partia Każde, teraz, która już
1: nie istnieje. Każdemu się zdarzają przejęzyczenia.
0: No tak, no to pięknie się popisałam na, na, na początek. A nie tęskni pan za polityką?
1: Nie no, nie tęsknię, dlatego że mogę powiedzieć, dużo łatwiej ogląda się politykę z zewnątrz i dużo łatwiej się komentuje jak jest się w polityce, to jest współodpowiedzialnym za to, co się dzieje, włącznie z tym, że no, wydaje mi się, że mamy do czynienia z olbrzymi błędami gospodarczymi PiSu i to jest rolą teraz opozycji. Bardzo mocno to punktować, bo ta drożyzna, to nie jest tak, że ona się wzięła wyłącznie z zewnątrz. W połowie wzięła się z zewnątrz, a w połowie są, jest winą obecnych rządzących. I gdybyśmy mi wskazać dwóch ojców wysokiej inflacji w Polsce, to pierwszy nazywa się Mateusz Morawiecki, a drugi Adam Glapiński. A drugi Adam Glapiński przez Narodowego Banku Polskiego, który przewidywał deflację. Szef może od tego drugiego zaczniemy, ten Adam Gapiński sugerował, że nie będzie inflacji, bagatelizował wstępnie, jak ona zaczęła rosnąć i tak naprawdę nakręcił ludzi na to, żeby brali kredyty, bo informacja taka, słuchajcie, nie będzie inflacji, nie będziemy podwyższać stóp no to osoba w maju, w czerwcu ma prawo wziąć kredyt i myśleć, ok, moje raty nie wzrosną, w związku z tym stać mnie na to, a dzisiaj już one wzrosną. Jeżeli pani wzięła 400 tysięcy kredytu, to mamy prawie 500 zł już większą ratę, a propos tych 500 zł, czyli cała efekt 500 plus znika, prawda? Jeżeli ktoś ma dziecko, bierze to 500 plus, no to już dzisiaj płaci dokładnie taką ratę, jak tą 500 plus. Czyli
0: dla pana głównym winowajcą teraz, że jest, mamy szalejącą drożyznę, to jest Adam Glapiński, jednak,
1: tak? Plusy. no dwóch, powiedziałem dwóch. Ale... I
0: premier Morawiecki, a premier a... Morawiecki co przeskrobał?
1: Lata temu będą sem jeszcze mówiłem, że nas puszczą z torbami, Dlatego, że rozdają pieniądze, których sami nie zarabiają, wydają więcej niż Polska zarabia, czyli zadłużają się. I jak świat świat, światem, stara ekonoma mówi, że jak więcej wydajesz niż zarabiasz, no to powoduje to wzrost cen. To się niestety skumulowało w momencie, kiedy mamy olbrzymie podwyżki cen gazu, energii na świecie. I te trzy czynniki razem spowodują, że mamy jedną z najwyższych w Europie inflacji. Ale czy te podwyżki cen gazu i energii można było przewidzieć? Których cen? No,
0: energii.
1: Energii ceny energii gazu. dopiero nas uderzą. Akurat było tak, że w dniu, kiedy uchwalano Lex T.V.N., właśnie tego samego dnia, ogłoszono podwyżki cen energii na rok przyszły. I te ceny, podwyżki są tak duże, że bardzo wiele osób naprawdę będzie miało problem, żeby jakby sfinansować swój budżet do 30. To są olbrzymie podwyżki. Oczywiście, ten czynnik jest zewnętrzny, to przyznam. Akurat gaz. Jest oczywiście większy popyt na energię, ale z drugiej strony ewidentnie mamy do czynienia z działaniem Rosji, która zmierza ku temu, żeby ceny gazu były wyższe. Po prostu zakręca kurek, mówi aha, to płacicie więcej, my się z tego cieszymy. Natomiast tu tylko tłumaczy połowę inflacji, drugą połowę wyłącznie odpowiada polski rząd i nie jest prawdą, jakoby nic nie możemy zrobić. Gdyby Adam Glapiński i NBP, Rada Polityki Pieniężnej podwyższała wcześniej 100%, wiele osób by się wstrzymało, z kredytem. Dwa, wiadomo by było, że ktoś kontroluje tę inflację. Przyzna Pani, że dzisiaj nikt nie ma w Polsce chyba takiego poczucia, że stoi na straży niskiej inflacji, stoi Narodowy Bank Polski. Raczej każdy myśli, co ja mogę zrobić? żeby uciec przed tą stratą, którą mam, wynikającą z tego, że inflacja szaleje. No ale
0: teraz zapowiada się, że będziemy mieli zaroby VAT na żywność od lutego na pół roku, jak to zapowiada minister finansów, no i mówił, też chwalił premiera, że to Komisja Europejska ma się przechylić do, właśnie do prośby premiera Morawieckiego. No i co pan na to, pochwali pan premiera jednak nie, czy nie? Znaczy
1: nie, bo to jest, wie pani, to już jest takby minimalizowanie albo rozsmarowywanie problemu przez cały rok. To, że będzie w pierwszym półroczu, na przykład będzie zerowy to znaczy, że potem wzrośnie w drugim półroczu, prawda? Czyli nas po prostu czeka bardzo wysoka inflacja, nie przez jakiś okres przyszłego roku, tylko przez cały 2022 rok. Inflacja będzie. Dwucyfrowa? Może być moment dwucyfrowej. No, na dzisiaj można powiedzieć, że prognozuje się inflację koło 8%, ale przez cały rok. Co to znaczy, że o 8% ceny będą za rok wyszły niż dzisiaj. Nie, nie, nic było rok temu, niż dzisiaj, czyli dzisiaj jesteśmy przerażeni chodząc do sklepu, ile kosztuje koszyk, który kupowaliśmy jeszcze niedawno. A co
0: Pana tak przeraziło, jak Pan robił zakupy przed świętami?
1: Wie pan co, no, wie pan co, bo powiem Pan, że przeraził mnie koszyk, który robię podobny zakupów, w związku z tym, no nie, nagle jakieś, było 200 zł, teraz jest 300. Najbardziej oczywiście przerażają Ale ceny benzyny. Ale nie skupił benzyny. się Pan na detalach, no bo pamiętamy, że u Pana z finansami było naprawdę bardzo dobrze. Wie Państwa, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że najbardziej przerażają mnie ceny benzyny, bo to akurat często się robi. Monitoruję, patrzę i wiem ile kosztuje bak. No, to jest przerażające, bo jednak każdy z nas gdzieś jedzie, ale to też są elementy, to są koszty z transportu.
0: No ale przecież ceny e, benzyny też mają e, spaść. Spadły trochę, ale są znowu... E, cały że w dół, czas, przepraszam. Cały czas,
1: cały czas są wyższe niż były rok temu. no ważne jest to, że w najbliższym czasie te, te czekają nas podwyżki e, nie tylko spożywcze od 1 stycznia. Wiele sklepów będzie, wielu producentów podwyższa ceny, ale pamiętajmy też, że ludzie mają prawo domagać się wyższych płac w związku z tym, no bo każdy czuje, że zarabia mniej niż wtedy, czy inaczej. Zarabia niby więcej, ale mniej za to może kupić. Podwyżki płac z kolei przekładają się na to, że te firmy, które coś produkują, będą musiały być, staną się ich produkty droższe. I to się nazywa spirala inflacyjna, którą niestety obawiam się Padliśmy.
0: A coś pozytywnego pan powie jeszcze, tak yy, przed świętami?
1: Jeżeli że chodzi o inflację i go- sytuację gospodarczą. <głos> o nasze portfele,
0: no ile jednak w związku z tym, że będzie ten zrały yy, wad na żywność? Yy, nie, to wie pani, to jest tylko na to podstawowe artykuły ale, typu panie, co, gdyby
1: wad na żywność, warzywa, na, na owoce, zawsze,
0: nabiał, mięso, no to w tak się ile zaoszczędzimy w naszym portfelu?
1: Przepraszam, no nie, nie, nie robiłem takich szacunków, w związku z tym yy, nie chcę w tym momencie pani ty- niczego deklarować. Natomiast pamiętajmy, że to jest przez jakiś czas tylko. Gdyby ten wadna żywność był na zawsze już, czyli gdyby były niższe podatki, rzeczywiście, tylko żeby były niższe podatki, muszą być niższe wydatki. A przypomnę, że on to rozdawał na kredyt 14-15 R, które bardzo taki ro- rozrzutny program 500+, i to wszystko przekłada się na to, że ludzie te pieniądze wydając podbili ceny.
0: No ale przecież jest jeszcze tarcza antyinflacyjna.
1: No ale tarcza, no brzmi, jest tarcza, ale są wys- wysokie ceny. Ta tarcza infla- antyinflacyjna tylko rozkłada tę inflację w roku. Ona jej nie likwiduje. Ona po prostu chwilowo mają złagodzić jej ból, ma doprowadzić do tego, żeby nie była dwucyfrowa, żeby inflacja nie była 11 Czyli to taki albo plaster, 12. Po prostu plasterek. 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 Tak, plasterek. Ta tarcza to jest taki plasterek pana Morawiecki, plasterek Morawieckiego, który problemu nie rozwiązuje, tylko przekłada go na później, bo wszyscy mają nadzieję, a to przyznam cały świat, że te ceny gazu, ceny energii będą spadać za jakiś czas, tylko na razie nie spadają.
0: No to tyle w części radiowej. Ryszard Petru, założyciel partii teraz, z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami, Beata Lubecka, zapraszam. Ryszard Petru i z nami, powtarzam, na początek pytanie od słuchacza. Czy gdyby był pan prezesem NBP, nie wiem czy pan by chciał, to podwyższałby pan stopę lombardową?
1: Wszystkie stopy, znaczy nie ma tak, że mam tylko jedną stopę do podwyższenia, Przede wszystkim podwyższałbym stopę referencyjną, tą główną. Natomiast pamiętajmy, że prezes to jest jedna tylko osoba w Radzie. Oczywiście ma istotny wpływ. Co najbardziej zarzuca Madumowi Glapińskiemu? To, że bagatelizował rosnącą inflację i gdyby zaczął podwyższać wcześniej, te stopy mógłby, mogłyby być niższe niż w tym momencie będą. Obecnie... Pytanie:
0: dlaczego bagatelizował? Hm, to jest dobre A pytanie. to
1: jest dobre pytanie, bo jest. A to już Marowiecki jest historykiem, przypomnę. To, że był. Zarządzał bankiem, wy panie co, dyrektor szpitala nie musi być lekarzem, żeby zarządzać e, szpitalem. No Ma, ma też do, doradców pewnie. No, tak, w nie? związku z tym tak, natomiast ma prawo nie rozumieć procesów makroekonomicznych, ale Lapiński na pewno <coughs> powinien rozumieć te procesy. Bagatelizował i tego nie wiem, dlaczego to robił. Nie sądzę, żeby to było brak wiedzy, tylko jakaś taka przekonanie, że my możemy wszystko. Takie mam wrażenie.
0: Ale dostał nagrodę prezydenta. I
1: dostał nagrodę za to. Natomiast inflacja, przez tak długo, jak była, nie była tak wysoka, była na poziomie 4-5%, sprzyjała rządowi, no bo podwyższała dochody rządu, a wydatki byłyby zmian. Taki
0: podatek bez podatku.
1: Tak jest. dowie no wie Pani na całym świecie niestety wiele rządów, które się nie radziły z zadłużeniem, właśnie w ten sposób likwidowały zadłużenie, oddając ludziom relatywnie mniej.
0: No ale no ale inflacja to, to nie jest tylko też nasz problem, no bo nie jest kraje problem. w Europie też mają z tym nie tylko kraje w
1: Europie. Oczywiście, tylko skala jest problemem. Jeżeli w Europie średnio była inflacja 5%, to u nas jest 8% i to jest ta różnica, przyzna Pani. Jeszcze
0: nie, 7,8, Ja
1: oczywiście zaokrąglam, yy, żeby to było, za ale, zaraz będzie, ale zaraz będzie wyższa, natomiast ważne jest to, że jak ktoś się bagatelizuje, no to doprowadza do tego, że ludzie, wiadomo wiele osób brało kredyty, kupowało mieszkania. Mieszkania z kolei powodowały wzrost cen artykułów budowlanych, wzrost płas w sektorze budowlanym, chociażby ten sektor jest takim, takim dobrym przykładem, bo każdy próbował, jeżeli miał jakieś oszczędności, uciec przed tą galopującą inflację, która tej oszczędności zżerała. I tam jest jego główny problem. Po drugie, osłabiał złotego. Panie co, no, mamy bardzo wiele rzeczy na sobie, nawet odzież nasza jest w, część, w dużym stopniu i, i cena jest determinowana cenami kosztem euro. No, możemy na niektórych metkach w sklepach zobaczyć, że mamy ceny w różnych jakby walutach, prawda? Tak. I euro jest ważniejsze niż złotówka często. Czyli im słabszy złoty, tym droższe bardzo wiele produktów, ale chociażby od odzieży poprzez nawet ceny żywności jak i również ceny paliw. No to co mógłby zrobić w takim razie rząd w tej sytuacji? W tej, wie Pani, to w rząbie, Żeby to nie był
0: tylko plasterek, jak no to No nie, ale mówi. rząd
1: to już, to wie Pani to teraz mamy, mleko się rozlało. Mleko się rozlało. Uważam, że Narodowy Bank Polski mógłby spokojnie złotego bardziej umacniać, albo przynajmniej nie osłabiać, powiedzieć, jak widzi politykę pieniężną, pokazać, że jest odpowiedzialny za to. To jest punkt pierwszy. No i a rząd nie można sprowadzać w błąd. Mówią, rzeczy nieprawdziwe. No, premier mówi, będzie zerowy VAT w związku z tym ceny będą niższe i pani ma prawo mnie pytać, to jak to odczujemy. No moim zdaniem tego nie odczujemy, bo i tak będą wyższe niż w zeszłym roku. W związku z tym powiem tak, jeżeli ludzie widzą, że mamy rząd, który nie panuje nad inflacją, to ludzie rządowi takiemu nie wierzą. Ja pamiętam bardzo dobrze w PRL-u, jak inflacja była wysoka. I co robili Polacy? Uciekali do walut. Opcych, Pamięta Nie to było w PRL-u, naprawdę? Miałem 17 lat, jak padał, jak padał komunizm, trudno, żebym nie pamiętał. Ale i pamiętam, jak była hiperinflacja. To był.
0: Młody człowiek tak wtedy zwracał uwagę na, na finanse. Na, no mm. bardzo,
1: zwracałem, bo <śla> chciałem być na ekonomię. <śla> na ekonomię. Ale wie pani, to, to było dosyć ciekawe. Po drugie, to była ekonomia w jednej lekcji na, na żywym organizmie. No bo każdy chyba pamięta, jak po prostu te pieniądze, które się pierwszego tam przyczy, na początku miesiąca otrzymywało, na pod koniec miesiąca było mniej warte. Wtedy uciekano w walutę obce, prawda? W dolara. Żeby po prostu ten pieniądz nie tracił na wartości. a to o słabości państwa, niego sile.
0: To fakt wyliczył, ile możemy zaoszczędzić, jeśli właśnie <śmiech> będzie ten zerowy VAT. No na przykład e, pół kilograma chleba, to różnica będzie 13 groszy.
1: To jest dobry przykład.
0: Ser y, żółty, 150 gram, 19 groszy. No, pierś z kurczaka, filet kilogramowy, na no tutaj e, 89 groszy.
1: Ale uwaga, to jest w wariancie, porównuje pani, co by było, gdyby dzisiaj był zerowy VAT. Ale miejmy świadomość tego, tego że oprócz tego, tej ceny no mogą być inne ceny, które wzrosną i przełożą się też na ceny tego kurczaka, tak? czy na ten chleb. No chociażby transportu ceny, czy też ceny energii. To wszystko. A po drugie pamiętajmy też, że tak mówiłem, będzie spirala płacowa. No ludzie domagają się wyższych płac, no bo stracili prawie 8% ze swoich zarobków. To jest prosta rzecz. 8%, jeżeli jest inflacja, to w grudniu pracujemy za darmo. Tak, to czy W grudniu pracujemy pana... za darmo. No, w związku z tym, ludzie domagają się wyższych płac, to koszty wyprodukowania kurczaka chleba w piekarni, czy też czy tak zwanej rzeźni, czy tak dalej, to będą znacznie wyższe. W związku z tym ten kurczak może być tak droższy.
0: Jest kolejne pytanie do pana: czy rząd powinien ograniczyć pożyczki tak chwilówki?
1: Ale rząd już kilka razy ograniczał pożyczki chwilówki i no, zbytnie ograniczanie powodują, że ludzie pożyczają na na, szarym, na czarnym rynku. Nie wiem, co miałoby to zrobić. Ważne jest to, żeby te chwilówki były regulowane, a nie były na, szarym, na czarnym rynku. Czyli żeby było wiadomo, ile tak naprawdę człowiek na tej chwilówce zapłaci, a nie żeby dał się nabrać na to, że niby jest ta rata bardzo niska.
0: A może skoro jest egzamin na prawo jazdy, to może też powinien być egzamin, jeśli chodzi o prawo brania kredytów, skoro tylu Polaków przejechało się na chwilówkach i frankach.
1: E, wie Państwo, co, Polacy teraz się przejadą na złotówkach, bo wielu z nich wzięło kredyty, których być może będą mieli problemy ze spłatami. Jeżeli ktoś wziął 400 tysięcy kredytu, to ponad 500 zł, powiedziałam. powiedziałem, a to się nie koniec dopiero, bo te podwyżki jeszcze będą. Jeżeli okaże się, że 800 zł, na przykład miesięcznie musimy więcej płacić rat z tytułu tylko wzrostu stóp procentowych, to przyzna Pani, że to może być bardzo bolesna część osób może nie być w stanie spłacać kredytu. Uważam, że zamiast tych chorych pomysłów Pana Czarnka, w liceum powinna być taka podstawowa lekcja ekonomii. Ale taka podstawowa, nie jakaś bardzo skomplikowana. Jak się liczy kredyt? Jak, co to 100%? Na czym polegają podatki? czym się różni VAT od akcyzy? Zgadzam i od PITu, się, i od zgadzam się, od Taka prosta rzecz, taka bardzo praktyczna, się. nie chcę robić wielkich zasad ekonomii tutaj wprowadzać, a taka podstawa, żeby człowiek po prostu w, wchodząc w dorosłe życie rozumiał na czym ten świat polega. chociaż trzeba trzymać czytać umowy. Taka proste. czym się różni spółka ZOO. Chociaż takim drobnym są napisane. No właśnie, a czym się różni działalność gospodarcza o spółki z ZOO, że działalność gospodarcza całą majątkiem odpowiadamy, a spółce ZOO tylko to, co jest w firmie. Ograniczona zaczyna...
0: odpowiedzialność.
1: Tak, bo... ale wie Pani, no trzeba, no, żeby ktoś to jakby, takie podstawy, żeby ten człowiek wchodząc w życie dorosłe nie był naładowany historią wyklętą, za przeproszeniem, i pełną informację na temat tego, co tam pan Czarnek nam nie zaproponuje, tylko żeby był praktycznie przygotowany do życia, a potem niech się uczy dodatkowo tego, czego chce.
0: No Tylko dodam, że wzrost cen dla statystycznego gospodarstwa domowego, to jak się prognozuje, to jest około 250 zł rocznie.
1: Tylko, to jest po prostu niech sobie weźmie swoje zarobki roczne i odejmie od tego 8%, ale uwaga, 8% jest bardzo, bardzo średnie. Jeżeli ktoś jest biedniejszy, mniej zamożny, to dużo więcej wydaje na żywność. Ta energia stanowi większą część jego budżetu. W związku z tym osoby biedne, biedniejsze, mniej zamożne, jeszcze bardzo, bardziej, że tak powiem, odczują tę inflację i za to powinny podziękować kartką wyborczą panu Morawieckiemu i jego koleżankom i kolegom.
0: Wojciech pyta, a obecnie jak najlepiej ulokować? Gdzie najlepiej e,
1: zainwestować oszczędności? Proszę, Pani, to jest strasznie <grym> trudne pytanie. Bardzo wiele osób mi zadaje to pytanie. Przyznam, że to jest problem. No e, bo jak trzymać w trzymać w skarpetę no, 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 no. Tak. w bankach. W bankach też źle. To w ogóle się nie opłaca. <grym> nie, w ogóle to jest takie, że zmawiamy tuż przed świętami. No, tak apeluję do kolegów z banków, żeby, bo mamy sytuację, mamy stopy 1,75, WIBOR mamy na poziomie ponad, ponad 2,5. A oprocentowanie w banku jest 0,1 czy 0. E, no to t- t- też cały czas, jakby ten system, jeszcze ten rynek nie w pełni zadziałał, no to powoduje, że naprawdę jest bardzo mały. Nie chciałbym do nikogo niczego namawiać, bo mamy bardzo niepewny czas, mamy eksplozję cen energii, mamy bardzo dużo. No kiedyś, kiedyś
0: pan namawiał do kredytu franku. Nie namawiałem, tylko
1: mówiłem o Franku. Nie, nie namawiałem, namawiałem mówiłem o Franku o kursie Franka, który potem przez Narodowy Bank Szwajcarii jakby zupełnie zerwany jego związek z Euro. Ale wracam teraz do, nie chcę nikogo do niczego namawiać. Powiem, że sytuacja jest bardzo nieprzewidywalna. Do tego dochodzi oczywiście jeszcze geopolityka, Rosja, ryzyko konfliktu z Ukrainą. To, co rząd mógłby zrobić w bardzo prosty sposób, tylko on tego nie zrobi. To pokazuje, że jesteśmy w Unii Europejskiej raz i na zawsze. Nie ma ryzyka polegzitu, bo paradoksalnie ten polegzit w kontekście jeszcze tej Rosji przy Ukrainie powoduje, że złoty jest słaby. Mamy ten czynnik polityczny. Oczywiście nikt nie sądzi, że Polska zaraz w Unii wystąpi, ale o tym się już zaczyna mówić. A co by było, gdyby Polska wystąpiła? Kilka lat temu takich gwarantów nie było. Przyzna pani, że jak, ktoś, jak jest, nie jest ryzyko, że Polska może wystąpić, no to się może, rzeczy Polska jest mniej wiarygodnym krajem, jeżeli chodzi o kurs walutowy. W związku z tym. Polityka rządu powinna być przewidywalna, polityka Narodowego Banku powinna być przewidywalna, odpowiedzialna, a rząd nie może się zadłużać w nieskończoność, wydawać pieniędzy, których nie zarobił, bo to wszystko kończy się tak, jak teraz widzimy.
0: Przechorował pan COVID?
1: Tak. Rok temu we wrześniu, na szczęście to była wersja taka lekka, ale miałem, miałem, to, miałem do czynienia z covid osobiście. Teraz tam trzy razy. Zaszczepiony. Mam trzecią dawkę. I nie ma
0: pan z tym problemu, żeby o tym powiedzieć publicznie?
1: Oczywiście, że nie, jak najbardziej. Jestem tylko zły na to, że w aplikacji lubiłem tę dawkę, tę trzecią dawkę aplikowałem sobie ponad tydzień temu. Nie mam wpisanej jeszcze w aplikacji tej trzeciej dawki. Z tego, co słyszałem, tego, co słyszałem, jest... Awaria, to słyszałem, tylko awaria systemu. Czyli mistersie sprawiedliwość. Ale kolejny rok, rozumiem, tak? Chociaż no, dawno miesięcy. No i w każdym razie muszę sprawdzić, dlaczego nie, nie wyświetliło, ale miałem trzy dawki i wszystkich zachęcam do tego od tego czasu, kiedy. No miałem covid jeszcze przed. Miałem COVID przed szcz- pojawieniem się szczepionki. Nie wspominam miło tej choroby. Na szczęście nie byłem w szpitalu. Nie było potrzeby takiej, ale jest to bardzo poważna choroba i. Miałem jakieś tam lekkie problemy z oddychaniem, ale nie jakieś bardzo poważne.
0: No wczoraj mieliśmy kolejny czarny rekord, jeśli chodzi o liczbę zgonów, to 775 osób. Średnia tygodniowa to jest ponad 400 osób. No Jak pan słyszy takie dane, jako zwykły obywatel, no to co pan sobie myśli?
1: Myślę sobie, że to jest bardzo poważna sytuacja. Nie rozumiem, dlaczego polski rząd to bagatelizuje. Wie pani, no... Bagatelizuje? Nie. Bagate... No wprowadzono ale, ale już właśnie zaraz powiem. A propos tej aplikacji. Gdziekolwiek za granicą jestem.
0: obywatel Pan mówi o tej aplikacji. Tak, ale
1: nie, mówię bardziej o aplikacji, gdzie jest po prostu o. pokazany paszport covidowy. No w obywatel Tak, ale można też w innych, ja mam M-Obywatelu akurat, ale... Francja była pierwszą, która wprowadziła paszporty COVIDowe, ile pamiętam. No i w każdej restauracji, gdziekolwiek się jest, trzeba pokazać tą Ja rozumiem, że był Pan
0: we Francji i pokazywał pan paszport Tak,
1: gdziekolwiek nie byłem, to za każdym razem musiałem pokazywać paszport covidowy. W Polsce chyba oprócz lotniska okęcie niestety nie zdarzyło mi się ani razu, żeby ktokolwiek sprawdzał paszport covidowy. Przecież żeby we Francji, czy w innych krajach wejść do restauracji, czy do kawiarni, musi pani pokazać paszport covidowy odczytywany czytnikiem, inaczej bez tego paszportu się nie wejdzie.
0: No, Rada Medyczna doradzała to już od, wiem, od,
1: od połowy roku, ale, no, ale Rady Medycznej premier nie słucha. No nie, no, Słuchają badań, których wynika, że elektorat PiSu nie chce się szczepić. Ewidentnie mamy do czynienia z taką sytuacją i stąd, moim zdaniem, tak dużo tych przypadków w Polsce nie ma. Ja Jestem przeciwnikiem lockdownów, można to w inny sposób robić, ale dzisiaj, kiedy mamy możliwość zaszczepienia się, ja dzwoniłem, chciałem się zaszczepić tą trzecią dawką, zadzwoniłem, miałem dostęp, wybór nieskończony, o której godzinie Pan chce i w jakim miejscu Pan chce. Podjeżdżam, podchodzę, robię szczepionkę bez żadnej kolejki, w związku z tym nie ma takiego problemu. Nie ma zachęty do szczepień, nie widzę jakiejś wielkiej akcji propagandowej ze strony rządu, ale... Jest
0: jakaś kampania spotowa teraz, taka, która trochę chyba chce
1: przestraszyć Polaków. Dobrze, ale to nie jest skuteczne, jak widać. Natomiast uważam, że paszporty covidowe są najlepszym rozwiązaniem, bo oczywiście to nie wyeliminuje w ogóle Ale to oznaczałoby, że
0: osoby niezaszczepione nie wejdą do wielu miejsc.
1: No ale tak jest na świecie, w Europie i to jest skuteczne. Nie, Nie jestem zwolennikiem tego, żeby w tym momencie zmuszać ludzi do obowiązkowych szczepień. Musimy ludzi wyedukować, a potem zmuszać. Natomiast paszport covidowy jest czymś takim, który mówi nie, jeżeli się nie szczepisz, to na swoje ryzyko nie zaraża innych. Nie, nie stwórz ryzyka dla innych.
0: A gdyby pan był premierem, bo miał pan swego czasu takie marzenia
1: i ambicje, to, to wprowadził pan obowiązkowe
0: szczepienia, czy nie?
1: Na tym etapie mnie nie wprowadzał, dlatego, że trzeba najpierw Polaków do tego przekonać. Wydaje mi się, że lepsze... Ale jak? lepsze no właśnie... Koro, no, chę... 55% się zeszło No dlatego właśnie mówię, że te paszporty covidowe, są taką formą zachęty, to jest bodziec. Zachęty czy przymusu? To nie jest przymus, to jest, to, jest, to jest prosta rzecz. Jeżeli chcesz żyć normalnie, zaszczep się. Nie, nie twórz ryzyka dla pozostałych. Ale możesz się nie zaszczepić, to jest twoja decyzja, tylko ogranicza swoje wtedy możliwości działania. To profesor
0: Horban, szef Rady Medycznej ostatnio ostrzegał, że apeluje właściwie do każdego Polaka, żeby się zaszczepić i jak mówi, czas na ostrożne mówienie już minął, nadciąga tsunami. przewidujesz że nawet milion osób może być w szpitalach i że po prostu system służby zdrowia się kompletnie załamie.
1: To tu jest główny problem, prawda, że system ochrony zdrowia może być niewydolny, nie ogólnie w samym kraju, bo jednak w dużych miastach jest dużo więcej osób zaszczepionych, ale punktowo mogą być takie miejsca, gdzie po prostu system nie wyrabia. Wiele osób prawdopodobnie w ogóle się nie zgłasza i umiera w, w domach, to to jest w ogóle straszne. I nie oszukujmy się, trudno znaleźć innego odpowiedzialnego jak rząd, bo rząd właśnie jest w takiej sytuacji, gdzie muszą powinien zarządzać tym problemem, tym kryzysem.
0: A prezydent Pana zadaniem podpisze ustawę LexTVN? Tak, ja to ja to uważam, zminał? że to jest
1: ustawka, no ale to jest tylko moja opinia. Ale ustawka w Już nie Pani mówię. Ja osobiście uważam, że to jest ustawka, mianowicie całe to zamieszanie jest po to, żeby nie rozmawiać o tym, co dzisiaj, o czym rozmawiamy dzisiaj, o drożyźni, o podwyżkach cen gazu, cen prądu, o tym, że... O realnych problemach. O, o tym, że to jednak okazuje się, że to Pani Król pani pani Szydło, doprowadziła do wypadku, a nie biedny chłopak, chyba bodajże ze święcimia. To była taka kulminacja złych informacji. Pisma zawsze w zanadrzu. Plus jeszcze Rzeczy emocjonalne, plus które. Plus jeszcze inwigilacja. Plus jeszcze inwigilacja pegasusowa. Mecenasa Mecenagier- Romana Kiertyka i
0: pani prokurator Ewa Wrzesław. Tak jest,
1: no i to jest dopiero początek. Początek dopiero. A jeszcze Łukasz Mejza przecież. A to już też taka gra od dłuższego czasu, ta, ta melodia leci. Natomiast z tych poważnych rzeczy jednak tego dnia były ogłaszane podwyżki i to jest wrzucony temat specjalnie. Media są siłą rzeczy skupione, bo to jest jakby podważenie zasad demokratycznych w kraju, że jest atak na konkretną stację. Ale zakładam, że deal jest prezydentem i cała ta gra po to, żeby on w końcu to zawetował. Emocje się uspokoją, temat tych podwyżek jakby płynnie przejdzie już na przyszły rok. Będzie można cały czas rzucić odpowiedzialność, że to jest zewnętrzne, że to nie urząd regulacji w Polsce Podwyżka, podwyższa ceny energii, tylko ta zła Unia Europejska. Słyszałem ostatnio wypowiedź premiera, który sogrował, że to jednak Donald Tusk.
0: Donald Tusk, a jeszcze Rosja, oczywiście.
1: No, oczywiście, o we dwójkę podwyższają podwyższając te ceny. Ale to jest moja op- opinia. Oczywiście nie można bagatelizować i trzeba dawać opór. Miałem przyjemność również być w demonstracji w niedzielę ostatnio w Warszawie w sprawie wolnych mediów. Przez pałacem prezydenckim? No, tak, tak. Jako, jeden, jako, jako obywatel, obywatel. Jako obywatel. A jako obywatel. Jako w czapeczce. <laughs> Było chłodno. Natomiast chcę podkreślić, że y, sądzę, że to jest specjalna ustawka i potem prezydent Andrzej Duda wyjdzie cały na biało, powie, no to ja tutaj bronię demokracji. Patrzcie, to ja jestem prawdziwą opozycją. No, miejmy świadomość, że PiS tego typu akcje robił nie raz i to jest jego kolejna akcja, ale to jest jakby, tak opini- to jest moja opinia i to jest wariant optymistyczny oczywiście jest wariantą optymistyczną. Gorszym wariantem byłoby, gdyby naprawdę chcieli tego typu działania prowadzić, bo ono bardzo istotnie odpowiada podwaliny demokracji i totalnie niszczą nasz sojusz ze Stanami w sytuacji, kiedy mamy jednak bardzo napiętą sy- sytuację na granicy Masy. Rosji z Ukrainą. Bardzo napiętą, chyba najpoważniejszą dłuższego czasu, bo pomimo tego, że tu też sąd, zakładam, że to jest też jednak, że Putin w ten sposób, blefując, chce wygrać dla siebie jak najwięcej, Zawsze istnieje ryzyko, że to blef może się okazać realizowany niestety.
0: Bronisław pyta, czy wyklucza pan start w wyborach parlamentarnych z list opozycji w 2023 roku?
1: Nie, ja niczego nie wykluczam, ja tylko nie planuję, może w ten sposób, nie nie, ja nie mogę wykluczać. Na razie nie planuję. Za daleko ten, za jest to termin, ja nie wykluczam, ale nie... Jak Pan się widział, Polska 2050? A nie widzi Pani, nie chcę wchodzić w takie dyskusje, ja nie, nie planuję, ale nie wykluczam, może w ten sposób, ale nie wykluczam też cztery lata później. W związku z tym nie mam takiego planu operacyjnego w tym roku, gdzie... Kiedy... Ale nie tęskni,
0: nie tęskni pan za polityką?
1: Pani chyba mi to pytanie zadawa, no tak, że to właśnie, w trakcie no, to jednak ciągnie, 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 wielka nie, do Nie, to nie jest tak, że wielki las, A nie ale... zadałam
0: pytania, czy nie, boli, czy nie boli pana serce, że Pana pierwsza partia nowoczesna została praktycznie wchłonięta przez Platformę Obywatelską?
1: No ale na, na szczęście funkcjonuje, natomiast oczywiście wie pani, jak, jest, ale... jak się wychodzi z polityki, to nie można mieć pretensji do siebie, że, się tam, że tam się nie jest, no jest jak jest i w związku z tym łatwiej się komentuje z zewnątrz i e, zawsze zazdrościłem komentatorom. Jak łatwo się komentuje, I bardziej na luzie. dużo bardziej na luzie i wie Pani, można przyjść do programu albo można nie przyjść że człowiek nie chce, a w polityce jednak to jest obowiązek albo to wręcz praca, że jest polityk, to musi informować społeczeństwo o tym, co robi. Najlepszą formą... Politycy
0: Prawa i Sprawiedliwości to najchętniej przychodzą do mediów narodowych, natomiast in, inne media, no przynajmniej ci najwyżej postawieni, no to absolutnie, proszę zapomnieć, nie ma takiej opcji po prostu. No
1: bo mają swoją tubę propagandową i to nie jest demokratyczne, że mają dziennikarzy, którzy zadają pytania przygotowane wcześniej,
0: ja nie wiem, czy są przygotowane wcześniej generalnie, no ale są, są. jednak widać wyraźnie, y, y, które media swoją obecnością, nazwijmy to, obdarzają, a które nie.
1: I panie na pytanie, co pan by panie prezesie chciał dzisiaj powiedzieć obywatelom, nie jest pytaniem trudnym. I no zakładam, nie, że pani takie nie zadaje. Ale
0: co jeszcze udało się zrobić, panie prezesie? Dobrego, co jeszcze ja nie udało wszystko, się zrobić? Tak, nie wszystko wymieniłam. plus to, było, to, była pana, to był pana pomysł, oczywiście.
1: No ja chodzi tylko o to, że no wracając, dużo łatwiej być ekspertem z zewnątrz, komentatorem, niż brać odpowiedzialność i też doceniam ciężką pracę, którą opozycja wykonuje. Cała opozycja, aczkolwiek cały czas mamy niedosyt, że nie ma tego widać tego, tej wygranej, tej potencjalnej w sondażach. Ale jestem optymistą.
0: A uważa pan, że jest możliwy wspólny start? Jeden blok?
1: Bo jest możliwy. Bo jednak
0: premiuje Nie Jest do... możliwy. To duże podmioty. W dużym
1: stopniu miałem przyjemność udzieć takiego dłuższego wywiadu w Gazecie Boczej. półtorej ja tygodniu. O, dziękuję bardzo. I tam pisze, że to jednak jest w dużym stopniu... Wiesz, pan od... był
0: pytany ciągle o maderę. No.
1: Na której nie byłem. Ale <laughs> wracając, uważam, że kluczową kwestią jest to, że największa partia opozycyjna na nie spoczywa odpowiedzialność tworzenia tej listy, no siłą rzeczy, prawda? I musi się najbardziej posunąć, to znaczy musi dać komfort tym mniejszym. Czyli
0: Donald Tusk tutaj ma Oczywiście, co że, ale siłą tak? rzeczy,
1: jak ktoś chce być premierem. Musi się
0: wykazać nie, nie tylko poka- talentem, zręcznością i, i sprytem.
1: Ale też jednak pokazać taką pokorę, że nie będę o. dominantem. Pokorę, tak. I w tym momencie, no, pokorę w tym, poka- pokazać tym mniejszym ugrupowaniom, że ich nie, nie zostaną zżarte. Prawda? nie zostaną nie będą, nie będą przystawkami, nie skończą jak przystawki. A no, nowoczesna de facto skończyła jak przystawka. Wie panie co, tak długo jak się gra, to się nikt nie kończy. Natomiast tak długo jak się żyje, też się nie kończy, pod, pod warunkiem, że ktoś się daje grać. Natomiast to wynika w dużym stopniu nie od partii typu 2050, SLD, PSL i tak dalej, nowoczesna czy inicjatywa polska, w znacznej mierze odpowiedzialność jest po, po stronie Platformy i osobiście Donalda Tuska, który doskonale wie jak to zrobić, to nie jest coś, czego nie wiadomo, tylko musiałaby platforma relatywnie więcej oddać, niż sama mogłaby zyskać. No dlatego, że te mniejsze partie, nie wiem, 3-4% na przykład, które mogą nie wejść do Sejmu, powinny znaleźć miejsce na tych listach, proporcjonalnie do po, po, poparcia... Do swoich jakich,
0: aktywów. Do swoich
1: tak, aktywów sondażowych. I wtedy oczywiście można powiedzieć tak, jest tam dużo różny, różnych osób, o różnych poglądach, ale mamy wtedy efekt wspólnej listy, i ten efekt Donta wtedy bardzo zadziała. Jest to bardzo trudne i wymaga takiego wzniesienia się ponad podziały i odpowiedzialności za, za sytuację w Polsce, bo przyznam, tamta kadencja była bardzo ciężka i PiS psuł państwo, a teraz psuje jeszcze bardziej. W związku z tym każdy rok sprawowania przez nich władzy no, pchnie Polskę w taką czarną przestrzeń, taką otchłań. Bardzo łatwo tam wpaść przy jakiejś błędzie polityki.
0: Zero optymizmu. A co pan na to, że jeden z filarów, który pracował przy pana projekcie, jest teraz szefem Polski 2050. Michał Kobosko on się nazywa.
1: On nie pracował, tylko był, był w oku, czy kręcił się wokół, znam Michała Kobosko. Uważam, że każde działanie na rzecz silnej opozycji jest dobre. Trzymam kciuki też za Michała Kobosko, ale trzymam też kciuki za inne ugrupowania opozycyjne i nie chcę ich krytykować. Broem bo to nie ten czas.
0: Jacek pyta. Mówił pan, że jest za powrotem do niedziel handlowych, bo niedziela to też mi dzień pracujący. Hm. Może mi pan powiedzieć, w jakich godzinach było otwarte pana biura poselskie, dlaczego było zamykane przed 16, kiedy przeciętny człowiek wychodzi z pracy?
1: Nie były przez 16 zamykane biura poselskie. No, akurat, może ktoś
0: akurat miał ta pecha i trafił, że było zamknięte biuro przed 16. No
1: miałem Biuro poselskie w Warszawie i akurat często pracowaliśmy w niedzielę i z soboty. Pani Najpierw Dob-
0: Przemokotowski.
1: Tak, ale wie Pani, że nie, nie było tak, że pracowałem tylko od poniedziałku do piątku, tylko cały tydzień. Pani dobrze wie, że praca polityka jest w poniedziałku 24h. 24 Mówimy na dobę. o politykach oczywiście jakby tych hmm, czołowych, którzy są jednak hmm, bardzo eksponowani, być może inni posłowie pracują mniej. Nie chcę komentować, ale tam nie ma czegoś takiego, że niedziela jest wolna. W związku z tym w polityce akurat jest nieprzyjemne to, że nie ma wolnego dnia de facto, bo nie wiadomo, kiedy coś ważnego się wydarzy, o ile u Państwa też są śniadania w niedzielę, prawda? Tak, siódmy Sied- Które... siedl- siedl- dzień tygodnia to się no nazywa. No właśnie, no właśnie. I to jest praca polityka. To nie jest tak, że on przychodzi po coś zjeść. Wiesz może przychodzą niektórzy, ale to jest po prostu praca, do której się trzeba przygotować do każdego wywiadu polityk powinien być przygotowany, jeżeli chodzi w, sobotę, w niedzielę rano, to w sobotę powinien się przygotować do tego spotkania. I pan się przygotowywał? Tak, ale chodzi tylko o to, żeby ludzie myśli, mieli świadomość tego, że część może posłów jest leniwa, na pewno jest. Jest, są leniwcy, tak w Polsce są leniwcy.
0: No, czyli jak w każdej innej branży. Jak każdej innej branży,
1: ale przyznam, że ta polityka po prostu nie znasz dnia i godziny, kiedy coś się wydarzy i trzeba być na tak zwanym po polsku stand
0: w Pana oświadczeniu majątkowym jest dość tanie mieszkanie o powierzchni 60 m2 w Warszawie o wartości 100 tysięcy, jak Pan wpisał. Jakim cudem znalazł Pan takie tanie mieszkanie w stolicy o takiej powierzchni?
1: To nie jest w Warszawie, tylko w Jeleniej Górze. A tu jest w Warszawie no, a to wypisane. nie gdyby to była Warszawa, to byłoby podejrzane. To jest akurat Jelenia Góra, to jest mieszkanie dziadków i wtedy taka była rynkowa i to nie jest Jelenia Góra, centrum miasta, tylko pobocze i to jest stary po niemiecki dom nierementowany i tak dalej, i tak dalej. Proszę pamiętać też, że to był 2000 bodajże 15 rok, w związku z tym ceny wtedy były inne. No teraz to jest już Jelenia tak Góra, podkreślę że... podkreślę, że to nie jest Warszawa.
0: Łukasz, godzinny dzień pracy, czy czterodniowy tydzień
1: pracy? Za jaką opcją pan by się opowiadał? Za 8-godzinnym tygodniem pracy przez 5 dni w tygodniu, Polska jest na dorobku, musimy pracować trochę więcej niż inni. Mamy niższą wydajność pracy niż nasi sąsiedzi, gdzieś tak prawie 60% niemieckiej wydajności pracy. Mamy dużo mniej urządzeń typu roboty, maszyny, w związku z tym, żeby być bogatszym, musimy pracować więcej. Jesteśmy najbiedniejszym, jednym z najbiedniejszych krajów w Unii Europejskiej. Pan, pan Obajtek chwali się, że mamy jedne z najniższych cen paliw w Europie, ale mamy jedne z najniższych płac w Europie, w związku z tym dużo mniej za tą naszą płacę możemy tego paliwa kupić. Trzeba po prostu ciężko pracować, ale nie chcę, żeby pracowali Polacy pracowali też za dużo. Jeżeli ktoś ma pasję, to może pracować więcej. Ja wielokrotnie pracowałem 12 godzin, oczywiście nie da się pracować 14-16 godzin długo, no bo efektywność spada, no i ktoś mądrze kiedyś zdefiniował, 8 godzin pracy, 8 godzin odpoczynku, 8 godzin snu. Jestem zwolennikiem tego typu podejścia. Ważne jest to, żeby nasza praca nas interesowała, żebyśmy robili z pasją. Co jak rozumiem, robi pani redaktor, bo pani musi wcześniej rano wstać i przygotować się i przygotować się no, tak. I przygotować no, tak? to jest moja pasja. To jest no moja i w związku z tym wtedy tak. możemy pracować więcej i nie narzekamy codziennie rano, stojąc czwarty czy piąty rano, żeby dzisiaj być tutaj w pełni gotowy na usta, a część zespołu tutaj, rozumiem, pracuje też w nocy. Tak, I też robi to z pasją, tak. a nie dlatego, że jest wyłącznie zmuszana. Dzisiaj mamy radę jak pracownika, a nie pracodawcy, to pracownik dyktuje warunki. i Chyba nie
0: w każdej branży, nie w każdej ale wielu, branży. Ale
1: w bardzo wielu branżach brakuje naprawdę ludzi do pracy. Niemniej jednak, ja jestem, trzeba powiedzieć sobie wprost, jeżeli chcemy być bogatsi, chcemy normalnie żyć na poziomie europejskim, musimy więcej pracować, musimy więcej inwestować, przydałby się jakiś rząd, który stworzy warunki, żeby to wszystko miało sens.
0: Co pan sądzi o inflacji w USA? Listopadowa w ujęciu rocznym była najwyższa od połowy 1982
1: roku, 6,8%. Bardzo wysoka inflacja w USA. Pamiętajmy o tym, że tam w dużym stopniu mamy do czynienia z polityką, którą się nie zgadzam, jeżeli chodzi o kwestie budżetowe. Ich bank, bank centralny, czyli FED, pompało pieniądze w gospodarkę. Teraz zaczynają pieniądze wycofywać, uznając, że to jest grozi tą inflacją. Niestety prezydent Biden zaproponował wielki pakiet wydatków, który moim zdaniem może być oliwą do ognia. Natomiast jak na razie tam uważa się, że ona będzie przejściowa, że głównie spowodowana jest cenami energii. Tak samo jak w Europie. W Polsce nie. W Polsce mamy wzrosty wszędzie. Niestety wszędzie. I tutaj w Polsce jednoznacznie wskazałem odpowiedzialnych. Tam zbyt długo pompowano gospodarkę pieniądze przez bank centralny, które spowodowały, że nadmiar pieniądza wykrował bardzo wysoką inflację. Inflacja jest wszędzie, ważna jest jej skala i to, czy ona się utrzyma na wysokim poziomie, jak w tym momencie planuje się, się w Polsce, czy ma szansę spaść. Druga rzecz, proszę zauważyć, że jednak ani bank centralny amerykański, ani w Europie stopy nie są podnoszone, a w Polsce muszą być podnoszone. W związku z tym tamtym pieniądz jest tańszy, w związku z tym Wysokie oprocentowanie kredytów w Polsce spowoduje spowolnienie wzrostu gospodarczego. My dużo więcej zapłacimy niż Amerykanie czy Europejczycy za tę inflację.
0: Zadawałam panu pytanie, czy Pan planuje powrót do polityki? To nie wiem, czy to Pana pocieszy, czy nie pocieszy, ale była taka sonda internetowa na stronie Super Expressu. Było pytanie, brakuje Tobie Ryszarda Petru w Sejmie, znak zapytania? I 74% odpowiedziało, że tak, a 26% że nie.
1: To bardzo miłe, aczkolwiek nie wiem, ile osób uczestniczyło w sądzie, także trudno no, mi to... Też
0: nie to, wiem, nie, co, nie jest tam podane.
1: No, ale wie Pani o tym, że bardzo łatwo takie sądy można w jedną i w drugą stronę tak. zmanipulować, jeżeli tam jest bardzo dużo osób, to nie, ale nie, su- nie sugeruję, że jest zmanipulowane, po prostu nie znam, a to bardzo miłe, natomiast jak Pani odpowiedziałem wcześniej, ja nie wykluczam, natomiast nie w tym momencie nie planuję, zajmuję się biznesem, Prowadzę też Instytut Myśliberalny i nie jest to czas... Ale to
0: to jest biznes Instytutu Myśliberalny? Zrobiłem przecinek,
1: tak, 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 zrobiłem przecinek. Prowadzę biznes, przecinek. Czy ma Pan swoją firmę teraz, tak? Tak, oczywiście, tak. Jakąś doradczą, rozumiem. Doradczą inwestycyjną, tak, tak. I i tym się głównie zajmuje. Nie można robić wszystkiego naraz. W związku z tym wejście do polityki oznacza duże wyrzeczenia człowiek przestaje być osobą prywatną, staje się osobą w pełni publiczną. Czego pan doświadczył? Absolutnie. No, doświadczam do dzisiaj. Wiele osób uważa, że jestem dalej w Sejmie. Także tak? Tak, tak, tak. tak, tak. <grym> zaczepiają i tak dalej. I, no bo, wie pani, ktoś no, ma prawo nie zauważyć. Jestem taka, że jako osoba związana z opozycją i często mnie zaczepiają. Niektórzy sympatycznie, a niektórzy haterskie.
0: Jak to w życiu? No to właśnie tutaj jest takie pytanie, które może nie być sympatyczne, no, ale no, mam nadzieję, że pan się nie obrazi. Stefan pyta, jaki ma pan plan na sześciu króli?
1: A ich było sześciu czy trzech?
0: No, ilu i było?
1: Wie pan, bawi mnie to, że to osoby z pis na przykład podchodzą do mnie na stacjach benzynowych, krzyczą do mnie sześciu króli. Bardzo mi to bawi. Ja mówię wtedy czwarta rzesza na przykład do takiego gościa. Natomiast ich to śmieszy dlatego, że oni wiedzą, że było trzech, a oni myślą, że ja nie wiem i mi się wydaje, że jest sześciu. I to strasznie śmieszy, bo akurat to wiedzą, że trzech króli jest święto.
0: No, ja też na przykład zaliczyłam w topę na dzień dobry. Nie wiem, skąd mi się wzięła ta partia. Ale niektórzy
1: ludzie mówią, że już używają przyło się sześciu kuli do domostwach, w związku z tym gratuluję. To pani wie, czego wynika przejęzyczenie. Rozumiem, że to jest szóstego. Tak,
0: to jest szósty, szósty yy, stycznia, jak najbardziej tak. To na koniec może pan jeszcze złożyć życzenie. jeśli pan ochotę, oczywiście, dla słuchaczy i słuchaczek Radia Z.
1: Wszystkim spokojnych yy, świąt. Życzę. Niestety mam świadomość tego, że te święta będą dużo droższe niż poprzednie. Chciałbym życzyć, żeby przyszłe nie były aż tak drogie, ale obawiam się, że tak drogie że będą również kolejne święta. Życzmy sobie, że w 2023 przyjdzie rząd, który już nie będzie prowadził polityki, która prowadzi do drożyzny. I z tym pozytywnym akcentem chciałem wszystkich pozdrowić świątecznie. A naszym gościem był Ryszard Petru. Dziękuję bardzo.
0: Ekonomista, przedsiębiorca i założyciel think tanku Instytut Myśli Liberalnej.
1: Dziękuję bardzo. A też
0: życzę dobrych świąt. I o, żelaznej odporności, bo to jest nam teraz najbardziej potrzebne.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z
0: i na playerradioz.pl.